0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正涵独报，欢迎您收听正涵独报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索正涵独报，关注我们的节目。我的儿子二十八岁了，老婆也不找，就玩抖音，我看都废了。昨天啊，一位名叫“心如止水”的网友在公众号《中国之声》的一篇文章后面跟评，这篇文章的题目叫《抖音，请放过孩子》。看了这条跟帖呢，我觉得呀，这个二十八岁的所谓孩子，目前来说不找老婆、没有小孩，未必是坏事他自己一个人废掉也就算了。要是带着孩子一起废，那真是让人抓狂。在这篇文章里边，被家长玩坏了的小孩可不在少数。你比方说，用毛巾蒙住几个月大的小孩，两分十秒的时间，可怜的孩子一直在挣扎，一直在哭闹，但是父母却觉得好玩极了。还有用宝宝的脑袋撞铁门。那某个爸爸呢，还抓着孩子的手腕，连续让孩子做前空翻、后空翻，甚至把孩子扔到自己的后背吊着，居然一丁点安全措施都没有。你看，终于出事儿了啊！据报道，武汉有一位父亲因为一时兴起，在学抖音小视频挑战高难度游戏的时候，不慎将两岁的女儿摔在地上，导致其脊椎严重受损。这些都是如假包换的真父母、亲爹娘啊！问题是，自带抖音细胞成为抖音新人类的孩子，比被父母拉下水的孩子要多得多。最近有一句话很流行，说现在的家长终于不用再担心王者荣耀了，呃，因为现在这个抖音它的下载量远远超过了王者荣耀。有数据显示啊，抖音百分之八十五的用户在二十四岁以下，基本上都是九五后甚至零零后。一位老师忧心忡忡地在某平台说：“抖音、快手简直是风靡到爆，孩子，啊，你怎么可能玩得过抖音呢？你们是在被抖音玩儿。虽然呢，原先也知道他们在玩游戏，但是亲眼看到他们的投入，还是让我很震撼。跟我们语文课本里的《城南旧事》、纳兰性德词选真的距离太远。”一位老师的感慨，显示了，简质式娱乐和艺术熏陶之间的肉搏战的惨烈。作为这一年来最成功的娱乐 A P P， 抖音并没有原罪，啊，它的低门槛、大众化的设置也并非是冲着毒害青少年去的。但是谁来救一救被抖音裹住的成长翅膀呢？家长自然有责任，但是一款火爆的 A P P 不能没有自己的防沉迷系统。抖音有自己独特的推送机制，就是用户呢遇到一些反感的视频，可以长按选择不感兴趣，以后这类推送就不再有了。但是仅有这种一点零的拒绝模式是远远不够的，不要等到问题成堆了才去想解决的方案。啊，那些在抖音里边装腔作势、玩的快把自己身份给忘记了的孩子们，等不起呀、啊。防沉迷系统有必要通过这个法律规范呢，呃，来进行约束啊。继续要说的新闻呢，似乎就突破了这个法律规范。四月六号，陕西西安市莲湖区桃园路街道办事处城管中队的协管人员与某某轮胎店的员工呢，发生了肢体冲突，多人受伤。桃园路街办对媒体解释说：“学习外地城市管理经验。”试点聘用第三方保安公司协助开展城市管理工作，试点的时间短，协管队员缺乏工作经验，工作方法简单，纠违中劝导不规范，导致发生了冲突。这个城管在工作当中和他人发生肢体冲突，这算新闻吗？这不算新闻。与肢体冲突相比，似乎倒是这个当地官方的回应呢，引发了热议。聘用第三方保安公司协助进行城市管理，从事纠违等工作，俗称城管外包。正如当地官方所说呀，这个西安呢还不是首创者，而是在外地的一些城市管理经验啊，他们是学来的。只不过在这个经验推行的过程当中，是充满了争议。我们说政府部门虽然可以购买公共服务。但并不意味着那些原本只能由政府部门履行的职能，也是可以去购买或者外包出去的。你比方说，执法权能够外包吗？城管外包模式在争议声当中是继续还是叫停，目前还没有一个权威的说法。但正如法律界人士所分析的，从整体事件来讲，西安的这次保安公司员工与轮胎店员工发生治理冲突，已经超越了管理界限。实际上是在行使执法权，这是不合法的。这执法权怎么能够外包呢？是吧？本来应该是服务和被服务的关系，但实际上现在搞成了管理和被管理的关系，那态度当然不一样。我们接着说的消费者和通讯运营商之间的关系啊，那也很不正常。移动手机号码客户湖北武汉市民陈女士非常无奈。他呢想携号转网，竟然得等十一个月。他说：“工作人员说我不久前办理了移动宽带，要使用期满一年之后才能够申请转网。”记者调查发现，为了防止用户流失，部分电信运营商采取捆绑业务套餐、延长排队时间等做法，变相的设置障碍。呃，实际上早在二零一零年的十一月，国家工业和信息化部就启动了。携号转网试点，然而，时至今日啊，几乎没有多大的进展。运营商的设置障碍不难理解。那携号转网，如果说是一旦开放，消费者就可以用极低的成本用脚投票。那那么，为了争夺留住用户，这个运营商之间的这个竞争是在所难免的。降低资费肯定是必然之举。数据显示，英国。从这个实施携号转网之后呢，每个月的签约电话资费指数下降了百分之三，包括预付费业务在内的所有移动电话的资费指数下降了百分之五，而美国呢，携号转网之后，运营商 T-Mobile 也下调了这个业务套餐的价格，调整幅度高达百分之三十三。没有企业愿意主动的去割肉，但是无论如何，给这个携号转网设置障碍，实在是谈不上明智。为什么这么说呢？因为工信部已经明确表示，在二零二零年之前，移动电话的用户在全国范围内全面实行号码携带服务。那么运营商，我觉得应该看到，国家政策层面的决心是很大的。另外呢，从这个携号转网的时间表来看，留给运营商的这个解题时间已经不多了。依旧玩设置障碍的套路，势必啊将自吞苦果。迎接竞争，压缩成本，提高效率，通过调整做得好的运营商，未来更有可能实现用户增长、利润回升。这就像下棋，有先手优势一样啊！在携号转网上先人一步，占据主动，无疑能够让相关的运营商站在一条更靠前的起跑线上。总的来说呢，我们的这个移动通讯市场竞争还是不够的啊，能够携号转网才能够激发这个通讯运营商、啊、真正的搞好服务。那么接着我们要说的这个市场化，比方说学校的食堂能不能市场化呢？啊，这也是有争议的。给学生提供午餐似乎是一个费力不讨好的活学校有义务协助为孩子们提供安全而且有营养的午餐。但是吃饭本身是一个众口难调的事儿，所以说饭菜是不是可口，学生会不会浪费，呃，学校往往呢很难很难保证。日前啊，记者探访了广东深圳的一些学校后发现，通过市场化运作来改善校园午餐质量的尝试取得了不错的效果。虽然说深圳的一些学校，呃，食堂午餐化、午餐的这个市场化、啊、取得了不错的效果。但并不见得所有的人都认可。你比方说，有评论者认为，学校食堂市场化运作、出租或者让人承包，学校肯定会收取承包费或者收取一定的租金，这等于是在学生的伙食费中剥了一层皮。再加上承包者承包的目的就是为了追求利润最大化，这样的话，层层剥皮就会使食堂的伙食费大幅度上涨。这种承包式经营改变了学校食堂公益性质。像北京等地就明确规定，学校食堂一律不准对外发包经营。当然了，学校自己经营和管理食堂，要加大学生餐费的管理，确保每一分钱都真正的用到学生身上。采购食材交食堂时，必须过秤验收，做到发票记载品名、数量和实物相符。发票记载的内容呢，需有品名、单价、数量、金额、产地等，还需要有供货商的签名和指摸。要建立由学生、家长、教师等代表组成的膳食委员会，充分的发挥其在确定供餐模式、配餐食谱和食品安全监督管理等方面的作用。最关键的是要做好成本核算，各地要通过核查、审计等，防止食堂违规图利，在学生身上打主意和刮油水。也就是说，不赞成市场化，但是如果说学校自己自办食堂的话，你看这个监管的问题的确非常难。呃，也有观点认为啊，学校食堂就是应该引入市场化啊，因为现在一些学校食堂呢，在采用市场化运作之后，也的确出现了乱象，最后不得不回到老路。主要的问题还是市场化运作疲于监督，对外承包又包而不管，从而导致了竞争的不公平。呃，让学生在学校吃得饱、吃得好，避免浪费，其实还是应该引入市场竞争机制。但前提是要保证真正的公平，可以采用市场化运作，但一定要完善和强化监督。校园食堂如此，对餐饮企业乃至所有的行业，同样也是如此。关于这个学校食堂是不是应该市场化啊？不知道收钱的朋友是怎么看待这个问题的？呃，有的人认为学校食堂就是公益的吗？反正这这个问题，我个人是打了一个问号啊。我们继续要说的话题呢，其实也有一定的争议。近日呢，救护车上高速公路该不该免费通行，引发了争议。日前，在河北邢台邢临高速收费站，有一辆救护车驾驶员和一个这个收费员呢，因为幺二零救护车是否应该缴费通行发生了争执。司机表示：“呃，要救护车缴费，我头一次听说。”对此呢，这个高速公路收费运营部的有关人士表示说：“救护车不是公益性质车辆，不在免征范围内。我们从法规上来说，救护车呢享有优先通行权，其他车辆有避让的法律义务。但是优先通行啊，不等同于免费通行。救护车呢也不在收费公路的管理条例列举的免费通行车辆之列。那么，所以说收费站的做法也并没有问题。”因为我们知道，救护车本来它不是免费服务的，所以无论是医院自主运作还是私人承包，这个救护车的收费啊都是常态，成本呢最终都是由患者来承担的。不过，给予救护车免费通行权，倒也不是不可以，但问题在于什么呢？就是救护车服务本身呢就不够规范，各种高价账单是层出不穷。那么，即便高速公路让出了部分利益给他免费了，那么这些好处怎么样去汇及到患者呢？那这也是一个大问题。将你想买的书单，价值五十元内发送到正涵读报微信公众号，就有机会免费获得图书。这是勿忘我二零一八年的公益活动，我们每天抽取两名幸运网友，按照他的书单购买图书，直接快递给对方，免费哦。这份公益书单可以送给自己，也可以送给亲朋好友，或者是边远地区的贫困学生。只要他想读书，就是勿忘我公益服务的对象。赶紧将你想要的书单发送到正寒读报微信公众号吧。好，欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报啊。来看着我们的微信平台 ，Great 吴说：“抖音不是罪恶根源，看了一些无脑的抖音作品就盲从的人，没了抖音。”还是会有其他东西影响其行为，本性使然。哎、呃，这话我倒赞同啊。露台高哥说心疼这些孩子被无知的大人愚弄，觉得任何的平台都需要审核发布的内容，承担起社会责任，而不是任他无底线的发展。小龙说，对于涉及到一些危险隐患的上传内容，平台应该拒绝。呃，哈尔说悲催啊，这些被抖音迷服的孩子们。呃，小鱼仔885说，应该按照 WTO 要求对外资全面开放。啊、呃，这话刚才是说的这个我们说的电电信市场是吗？实际上，我们这个市场化，呃，不像我们想象中的进展的那么快，对不对？你看，我们举一个例子，当年这个汽车市场，呃，李书福他经历了多少年的这个呃坚持。他才拿到这个汽车生产牌照啊，是吧？呃，邓小喜说，携号转网的困难应该不是技术问题，而是市场竞争不够充分的问题，还是体制机制啊？看看传统银行和支付宝们，出租车和网约车们就不难理解了。畅联说，学校食堂化，呃，学校食堂市场化是教育产业化的先驱，不为利益谁出租，谁来承租呢？呃，再来看到这个快乐帮主说，初中那会儿食堂外包真是脏乱差，要外包一定要加强管理。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们的微信公众号，您可以搜索 zhdb 800加关注。我们接着继续来读报。日前的南京老龄委有关人士表示，现在啃老已经不只是表现在经济上。有的老人子女本身经济条件很好，但是这些子女整天将“我好忙啊，我的压力好大呀”挂在嘴边，带着孩子到父母家里吃现成饭，把孩子丢给老人，自己享清闲。不是只有经济上的依赖才叫啃老，还有一种是精神上的啃老。就我们往往觉得只有经济上啃老那才叫啃老，但还有一种是被我们忽视了的这种精神啃老。就子女呢，把自己的生活压力、精神压力，通通的转嫁到父母身上。有的年年轻人呢，见到父母就抱怨说：“现在生活真不容易啊，上班真是太累了，活着没有意义。”这继续为子女担心，背负着孩子的精神负担，老人们如何去安享晚年呢？是吧？还有的年轻人呢，不在这个经济上啃老啊，自己收入也不错啊，还经常去购买这个生活用品，啊，去看望父母。但是呢，他们也像一一个长不大的孩子，就什么事儿呢都指望老人。你比方说，把孩子甩给老人，啊，自己呢去过二人世界，啊，装修房子自己不操心，让父母成天在那儿守着，操劳了一辈子的父母，退休后，如果说不能根据自己的意愿安排自己的这个晚年生活，而要呢把这个晚年全部无私奉献给已经长长大成人的子女啊。那么，成为他们的食堂，成为他们的幼儿园的话，这些子女其实还是在啃食老人，他和依靠父母提供经济支持的啃老区别并不大。据报道呢，啃老族一般都是八零后、九零后。我们仔细分析啊，精神啃老的背后，其实是一批襁褓青年啊，他们永远长不大，这个、才是该关注的地方。别把自己的精神压力全部转嫁给。父母的黄昏。有人说呢，中国的年轻人平均每个月焦虑三次。呃，日前一篇“膜拜创始人套现十五亿背后，你的同龄人正在抛弃你”刷了屏。文章发出了现在的八零后多数都在做什么的这个诘问，堪称是振聋发聩。要么在北上广的写字楼里刚刚成为一个总监，小腹上长出赘肉，每个月因为房贷不敢辞职；要么在三四线城市里过着平淡却一眼可以看到未来的日子的群像素描，更让一众被抛弃的80后自惭形秽、沮丧不已。可让炮制抛弃体的自媒体始料未及的是，这个情况随即发生了重大的逆转，不少网友质疑抛弃论。它是一个伪命题，认为成功未必非得当老板，更不能只拿金钱多少作为衡量。作家、赛车手韩寒则发文直指，已经不光光是在贩卖焦虑，而是在制造恐慌。没有赚到大钱，就叫被同龄人抛弃了吗？很多人也都在努力干活、认真的生活。成功的定义绝不仅仅是套现几个亿和十几亿。更有人列举出了80后的成功案例，个个坐拥数百亿乃至上千亿资产。如此说来，呃，像这个摩拜的创始人，岂不同样是个被同龄人抛弃的失败者吗？抛弃论逻辑上显然是站不住脚的。励志色彩很浓的这个鸡汤文呢，时不时都会引爆网络，证明了它的确可以给人启迪和鼓舞。而某些自媒体的鸡汤文呢，却往往充斥着挖苦、嘲讽。贬损的意味，牢牢抓住大家的焦虑心理和这个现实痛点，不是去引导网友冷静理性的认知，去舒缓大家的紧张挫败情绪，而是有意识的刺激公众的神经，或者是呢夸大事实，或者是哗众取宠，或者是耸人听闻，纯粹是出于博眼球赚人气、收割流量的一己之私。他已经走向了励志的反面，抛弃体遭到怒对，被抛弃的境遇。表明互联网时代呢，部分网民的心态现在越来越成熟了，不会再盲目的跟风，而是有了自己的独立思考。这也给某些自媒体敲响了一记警钟。从抛弃体到佛系体，假借励志、励志的名义，靠摧残他人意志、给人灌迷魂汤，在互联网里边这一招已经越发乏力了。回归初心，秉持理性，给人以信息的增量。自媒体呢，才有望行稳致远，而不至于被网友和时代抛弃。感谢您的收听和参与，更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。就呼吸屏蔽掉。<音乐>悲伤的背景音乐。